0: Hola a todos, este es el segundo programa del podcast de Travesía Digital. Eh, en esta ocasión tengo que presentar a alguien que logré convencer que me acompañe en esta, en esta travesía, en estos programas. Él es Julio
1: Santos. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal Roger? ¿Cómo estás? Ha sido como un buen tiempo de convencimiento, ¿no? <risa> semanas y meses, sí, sí. pero bueno, acá estamos, acá estamos. Claro, claro. Días.
0: En, reali en realidad sí, o sea, esta idea de, del programa en algún momento se la había, había comentado a, a Julio. Eh, incluso pensábamos sacarlo eh, no en podcast, sino en, en, una, en una emisora de radio que al, que al final por, por X motivos nunca se nunca dio, pero ahora ya, ya, estamos, ya estamos en, en camino. Eh, bueno, para comentarles un poco de, de Julio, ¿cómo es, que, cómo es que yo lo conocí... Eh, Hace varios años, cuando estaba manejando el, el blog de, de Perú Crack, año 2011, 2012 puede ser, fuimos invitados por una productora, una productora de un programa que se llamaba Línea.com. era un programa de, de RPP, ese programa ya tenía un tiempo en, en el aire y eh, presentaba semana a semana, me parece que eran los sábados y domingos, eh, programas es. relacionados a la tecnología, claro. Y nos invitaron para tocar un tema de seguridad. En ese tiempo estaba en el blog con un compañero, que es un ethical hacker, actualmente eh, en vigencia. Y nos entrevistaron para tocar un tema, eh, fue seguridad en redes inalámbricas. Eh, nada Y justamente fue que, que conocí a Julio, Julio era quien lo conducía con otra, con otra persona. Eh, y después de eso, eh, fuimos invitados a un segundo programa. En ese segundo programa tocamos un tema de, de metadatos, seguridad de metadatos. Ahí me acuerdo, como, como anécdota, ese día, bueno, ese día estaba, estaba un poco constipado, estaba un poco mal y me la pasé tosiendo en toda la entrevista. Sí, sí, claro. Y luego de eso, ya había pasado el tema del, del blog, de las entrevistas, eh, cambio de trabajo y paso a una empresa de telecomunicaciones. Entro a la empresa de telecomunicaciones y un día lo veo a Julio. Lo veo a Julio ahí en una, en una madrugada, él estaba trabajando en, a, a, en esos turnos y nada, o sea, ahí, ahí llegó la coincidencia, eh, conversamos y de verdad que llevamos muy buena relación de patas y, y la, la afición por la tecnología y por otras cosas, nos digamos que, que mantiene esa amistad hasta ahora, ¿no? Me ha pasado tanto, tanto tiempo.
1: Claro, ¿Sí no este, es más, sí, es más, yo por ahí creo que te pasé la foto, ¿no? Que en ese claro, momento, claro,
0: ¿no? teníamos Recíamos la foto.
1: Teníamos la, la foto de la entrevista, este, claro. y claro, fue coincidencia, pues de que años, un par de años, pues, ¿no? Por ahí, un, un par de un año, ¿no? Por ahí nos un encontramos. Un año, en año tan... y medio, puede ser, claro. Ajá. Sí. Sí, sí. Así es. Y sí, pues claro. tenías razón, Hugo, eso, de que me habías mencionado también lo de hacer un programa de radio sobre tecnología. Y justo, claro, el programa que, que yo conducía en RPP era de tecnología, iba los fines de semana, como tú lo mencionaste, y más que todo era. Como un consultorio informático, ¿no? La gente llamaba a preguntar desde que por qué mi computadora no prende hasta qué tipo de máquina puedo comprar, o las partes, el procesador y esto para armar un, una máquina. ¿no? O sea, de todo llamaban y preguntaban, ¿no? ¿Por qué mi celular es esto, el otro? Pero fue una muy bonita experiencia.
0: Claro, muy, muy, muy bacán. Y bueno, y ahora con el tema de la, de la digitalización, ahora no solamente se llega a través de la radio. Ahora llegamos a través de, de aplicativos eh, tipo Spotify o a una plataforma tipo YouTube, ¿no? Podemos, podemos ya nosotros mismos hacer nuestro programa y, y, y compartirlo con el público.
1: ¿no? Exacto, sí, sí, pues, o sea, el, ya con toda esta, con, bueno, con la tecnología y todo, todo el apoyo que hay de las aplicaciones, de cosas que re, parece mentira, pero hasta hace unos tres o cuatro años atrás, uno no, no pensaba todo el alcance que podía tener, ¿no? Y más, si me voy un poco más atrás, no sé, pues hace 10 años, cuando el Facebook recién empezaba y eso a hacerse conocido, aún pues no había tanta, eh, tanto avance con respecto a las aplicaciones y todo lo que uno podía llegar a hacer, incluso los smartphones, que aún no eran tan, pues este, no sé, pues no, eh, te, te daba tanta facilidad como ahora, porque uno se emocionaba pues con los teléfonos de antes que tenía el gusanito, y ya, pues no era como que guau, wow, ¿no? Pero ahora pues, este, puedes hacer, un, incluso puedes editar audio, videos desde tu propio celular y hacer este... Claro, ¿puedes? sí. Transmitir.
0: Sí, es increíble toda la, la, la potencia que tienen ahora los, los smartphones. Yo quería contarte un poco del tema eh, en BOA, ¿no? Que está ahorita, que todos estamos de cuarentena, todos estamos ahorita en teletrabajo. Yo quería contarte un poco de, de, de cómo es que lo estoy llevando. Eh, bueno, en el trabajo yo, yo necesito conectarme permanentemente a la, a, la, a la red de la empresa para hacer varias consultas a los servidores, hacer trabajos en la madrugada, eh, muchas cosas y de verdad que he identificado aspectos positivos que digamos que la, la tecnología nos está ayudando como también algunas deficiencias que digamos no, no necesariamente me está pegando a mí sino que por ejemplo está pegando a, a mis familiares, ¿no? a, a mis conocidos. Bueno yo utilizo una VPN para ingresar a a la realidad de la empresa, eh, felizmente tengo un, un, equipo, un equipo potente, ¿no? Un equipo potente que, sí. que me permite ingresar, ser rápido, sí, felizmente. Y justamente ese es uno de los problemas que yo he encontrado. El rendimiento de los ordenadores antiguos. Muchas de, de los trabajadores que ahorita están en su casa no necesariamente cuentan con un ordenador o una computadora con, digamos, que pueda soportar el estar ocho horas eh, conectada, ocho horas prendida, y tienen problemas, y no, no a todos los trabajadores también se les entrega un equipo O sea, muchos usan su, su computadora de la casa y tienen serios problemas De, de digamos, de, de rapidez, de, de poder acceder a sus recursos, o sea, a, a la computadora No sé si te ha pasado a ti eso ahora
1: Bueno, sí, eh, claro, algo que, que justo cuando mencionabas esto De que uno no, normal, normalmente no usa la computadora como que 8 o 10 horas eh, encendidas Acá también hay que ver algo, ¿no? O sea Normalmente las personas que, bueno, en este caso se dedican a trabajar en sistemas o qué sé yo, o están yendo de, de su trabajo a la casa o, o, o en el traslado también, hacen conexión, todo es con laptop y normalmente pues toda la mayoría de personas tienen una laptop ¿no? en su casa, eh, sí. que, personas que trabajan de, de esa manera. Pero lo que me he dado cuenta es que, es que normalmente las que tienen una computadora de escritorio tienen un poco más de ventajas para estar conectados y dejarlas encendida, ¿no? Pienso yo que la computadora de escritorio es como que son más, este, terreno, ¿no? Uh -huh. O sea, te aguantan estar encendida, uh -huh. puedes estar ahí conectada, incluso en la radio usábamos también esas computadoras y, y la radio pues estaba 24 horas botando tanda, tanda en la computadora y la computadora no se apagaba nunca, pues, ¿no? Pero uh -huh. como tú dices, este, hay personas que de repente se compraron una laptop, este, una notebook, qué sé yo, con cuatro de, de RAM y pues ahí, ¿no? Y la, la tenían encendida una hora dos horas en su casa, pero ahora tienen que estar full conexión, como tú dices, ¿no? Y no aguantan
0: Claro, ajá, es verdad, es verdad Y justamente esas laptops que tú mencionas, que, que son pequeñitas, son bonitas No tienen el sistema de enfriamiento que puede tener una computadora de escritorio, que es mucho más potente claro puede estar horas y horas encendidas o una fuente de poder que te soporte estar conectado todo el tiempo todo el tiempo encendido es verdad es verdad ese sí es un punto que creo que las empresas deberían evaluarlas el darles a los trabajadores un equipamiento que soporte este este trabajo continuo de más de ocho horas claro He hecho ¿Qué más? Luego, otra cosa que he identificado es el tema de la conectividad. Antes, en una empresa, por ejemplo, tú estabas trabajando en la oficina y tú tenías una conexión o una salida a internet. En caso de esta conexión falle, el, el equipo de sistemas, el equipo de redes, de, tenía una contingencia para, para continuar con, el, con la conexión. En cambio, uh -huh. ahora no. Ahora todos están en sus diferentes casas, están en diferentes distritos... Y ponte que se vaya el internet, que se le vaya el internet a uno, a uno de los trabajadores, a un equipo, pierdas el acceso. A mí me ha pasado, me ha pasado. O sea, eh, se va el internet en mi distrito o en mi zona y no tengo cómo, cómo, cómo conectarme. Tengo que buscar un hotspot, un celular, algo, pero que ya viene de, de, de recursos míos, ¿no?
1: ¿Y eso te ha pasado, por ejemplo, en algún momento de, de traspaso de datos, qué sé yo, en el que se puede perder algo? ¿O, este, o es simplemente que... en momento cuenta que ya puedes solucionarlo conectando a tu celular unos minutos y ya lo arreglaste.
0: No, mira, te cuento. A mí me ha pasado eh, un día a las 00 horas y a las 00 con 10 tenía un trabajo programado en la cual estaban ¿Ya? conectados muchas personas y me estaban esperando. Yo no tenía conectividad. Así que en ese momento lo, que unido, lo único que se me ocurrió es utilizar un, mi celular como, como hotspot, como salía a
1: internet. Y, que incluso, y así pude, a veces, incluso a veces... un es más rápido el celular, no sé si más te ha pasado que a veces estás subiendo archivos A mí me ha pasado cuando a veces este mando archivo por WeTransfer Y la conexión es lenta ah. y tengo que esperar Pero prefiero conectarlo con el celular y Eso sube como que un poco más rápido, ¿no?
0: Claro, ahí habríamos que hacer una una prueba de cómo es la velocidad de subida La velocidad de subida eh, puede ser que en la señal de 4.5G Que es la que se está manejando los operadores Sea mucho mayor que una, una conectividad HFC O una conectividad Ethernet que tienen las computadoras es probable que, que, que tengas razón, ¿eh? que, la, que la subida sea un poco más rápida. Y nada, otro problema que he, que he identificado, el tema de las, de las videollamadas. No sé, eso sí creo que tú has visto en, en las redes sociales que a veces suben videos graciosos de las videollamadas y las interrupciones que pueden haber. Eh, no sé, se, se te cruza alguien, haces, haces un, hay un ruido extraño y pucha, imagínate cómo, cómo quedas.
1: Claro, se pasa alguien por atrás, o, o, o incluso puede pasar que si estás haciendo la conexión, como en este caso, pues no sé, este, por celular, y te entra una llamada, ¿no? Y la, y la videollamada, bueno, depende, y, y ahí, ahí me he dado cuenta, porque a veces me pasó a mí que estoy en una este, videollamada, puede ser por Skype, o puede ser por este, eh, no sé, por, bueno, este, algún otro, o, otro aplicativo, y dependiendo de cuál sea, cuando entra una llamada, la otra se, se corta el, el, la videollamada o se pone en pausa o la otra persona escucha la llamada. Porque una vez me pasó que estaba hablando con sí. una amiga y este, me llamaron y yo le digo, espérate un ratito, pero, pero este, ya la llamada entró, hablé un rato y cuando colgué, mi amiga me dijo, oye, escuché todo lo que hablaste. Y la, o sea, a veces no, <risa> sí, pues, sí, pues, no puede ser un poco peligroso. también
0: creo, creo que por eso es, no sé si has visto que me parece que Zoom y Teams, no sé si Skype tiene esa, esa funcionalidad de, 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 de cambiarte el fondo. Puedes colocarle un fondo distinto, o un fondo dinámico, una imagen, lo que tú quieras, al, claro. a, tu, a tu cámara, y ya no se ve, ya, ya, no, ya no se ve el fondo del lugar donde estás. Creo que Ajá, esa es una, una solución, ¿sí?
1: Creo, es, creo que Zoom tiene esa, esa opción. Sí,
0: he visto Zoom que lo tiene, Zoom es. lo tiene. Zoom sí ponerle... también lo tiene, Skype no lo sé, ni Meet no lo sé, no lo he visto. Pero mira, o sea, los mismos desarrolladores se han dado cuenta que, que es un problema y, y, lo, han, y, lo, han y lo han desarrollado, lo han, lo han puesto a disposición.
1: Una cosa sobre esto. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer programa que tú usaste para hacer una videollamada, ya sea por, por laptop o computadora? Bueno, celular no, porque obviamente antes de que hubieran los smartphones se podía hacer una videollamada. Claro. ¿Cuál, cuál fue el primer programa?
0: Messenger. Messenger. Messenger ¿no? tenía la, la posibilidad de hacer bueno, no lo conocíamos como videollamada y le decíamos, este, pon tu webcam, nada más. Exacto. Y, es, a y era pix, pixeladazo, pixeladazo, sí.
1: Sí, yo, incluso yo he hecho, yo me acuerdo de haber hecho videollamadas en esa época, este, y, y la única manera de grabarlo era con haciendo print screen. <risa> yo tengo <risa> print screen, esas videollamadas muy bien guardadas en una carpeta, pero, pero tienes toda la razón, se ven pixeladas, ¿no? pero era, era lo que había. Sí, y era lo y que había, bueno, era. No, no claro. le tomábamos importancia, ¿no? Era como que, ah, videollamada, sí, a ah, un ratito y ahí no, ahí quedaba, pero y ahora mira. Claro, claro, sí me acuerdo. Y si tenías webcam,
0: el messenger te, te avisaba que el contacto tenía webcam. Exacto. O sea, apare sí. Apareció una camarita,
1: claro, sí, sí sí. Podías, No podías negarte, pues decías, no, hoy tienes, te voy a claro. videollamar. Sí, Ajá, sí. Pues. Eh, lo máximo. Mira, esa, esas cámaras VGA, sí. pues eran, ¿no? Que pues, no, no podías hacer claro. mucho. tampoco.
0: No, 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 no hacer, no podía hacer mucho tampoco había lo del lo de compartir pantalla eh, siquiera podías eh, mostrar tu pantalla explicarle algo de lo que están, estás, estás mostrando o estás explicando no había eso no había la posibilidad de compartir pantalla no, no, no. quién fue primero eh, yo utilicé eh, TeamViewer yo utilicé TeamViewer sí. sí y una sí. Ya, o sea, llamada por Messenger y, y TeamViewer a la vez ah, en la claro. cual le iba explicando y le iba enseñando lo que hacía lo que lo, o sea, él veía, lo, él veía mi máquina, yo le iba explicando todo lo que hacía, ¿no? Pero o sea, no había esa posibilidad de hacerlo con, con la misma aplicación. Sí, pues. Sí. Esos tiempos, ¿verdad? Que, que había que idearse las con lo que teníamos.
1: Sí, había que idearse las siestas. Uh
0: -huh. Es eh, la verdad. Eh, nada, Julio, a ver, eh, quería comentar un poco con, con con la gente que escucha el podcast sobre las noticias de la semana, noticias de la semana relacionadas. Relacionadas a la tecnología, relacionadas a la informática, a la seguridad. Sí, sí, han, han pasado varias, varias cosas interesantes. Una de ellas es, no sé si te enteraste de Microsoft, que ha cerrado todas sus tiendas físicas. Con esto del COVID, eh, ya tomó como decisión eh, cerrar todas sus tiendas, eh, no solamente por esta cuarentena, por este periodo, sino permanentemente. Han cerrado bueno,
1: todas se, sus se, tiendas. De... Sí, se, sí. Es, sí, pues sí, sí, sí he visto, incluso todavía... Este, Asumo que Lo que, lo que tú dices es que Esto no solamente es por el COVID O sea, bueno, claro, es por el COVID, pero no solamente va a ser hasta que pase Todo esto, no sé qué será, hasta un año, no sé Sino ya permanentemente, ¿no? Pero incluso han perdido un montón de Sí, de, han perdido plata Han perdido plata, han perdido plata. Es, Pero para no seguir perdiendo Asumo yo que ya habrán anulado todas las tiendas físicas También por eso, ¿no? Y venderlo todo online claro. pues, la solución es Para recuperar al menos lo que han perdido ¿no? O no seguir perdiendo claro. más
0: Sí, yo creo, que, yo creo que, bueno, si bien han perdido plata, también se han dado cuenta que si cambian, digamos, o, o digamos ya se, se, se migran a un 100% de venta digital, lo pueden mantener, o sea, lo pueden hacer, o uh -huh. sea, tienen un equipo que puede, puede trabajar de, en sus casas, en la parte comercial, en la parte de soporte, en atención... Y, y nada, o sea, es como que se dan cuenta que sí lo pueden hacer digitalmente y ya completamente se desligan de las tiendas físicas y hacen 100% digital. Ahí creo que ya van a dejar de perder e incluso les puede favorecer.
1: Sí, pues, acá, acá sí. bueno, acá en, este, en, en, en Lima, o sí, sí había una, una, bueno, oficina de Microsoft, sí, sí había, porque yo, yo he ido a las que estaban por camino real. ¿Pero tienda, tienda había no. una tienda física de productos? No.
0: No, no, no. no. Tienda, tienda de Microsoft en Perú física no había. Eh, lo que sí tienen una unas oficinas en San Isidro, de Microsoft Perú, pero no claro, es una sí. oficina de venta al público, no al, al lucero final. Nada, claro. lo que yo creo que Ma Microsoft eh, vendía, bueno, lo que vendían en esas tiendas eran sus, sus Xbox, sus tablets, no sé si algún producto más de Microsoft que pueda venderlo físicamente en un mostrador, ¿no?
1: Sí, porque eh, ahora. Bueno, no sé, eh, ya los, los, no sé si será también con todos los programas, pero este, normalmente ahora para comprarte el office esto lo puedes bajar y todo eso, ¿no? O sea, pagas, claro, y te descargas, ¿no? O sea, yo no, no sé si aún, este, hay, o sea, software físico, en este caso, pues... Ah, sí, venta sí, física. Sí, de esos programas, yo, ¿no? O sea, no sé si ya te llega sí, una caja yo, como antes sí, de, de Windows, 400 sí. Windows Ajá. 95, una cosa así.
0: Mira, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque aún mm. hay un sector del público que desconfía de la compra digital más que todo las la personas mayores eh, hay personas un poco desconfiadas y yo, yo me he topado con, con gente que me dice no, pero mejor es en disco claro. entonces a, a ese público digamos que, o por ese público es que eh, creo que siguen todavía vendiendo eh, software físico pero eso en algún momento va a cambiar
1: de hecho. bueno, y sabes algo si es que Apple también va a hacer lo mismo o ellos van a mantener con sus, mm -hmm. sus... lo veo bien verde, ¿eh? porque eh, con sus verde, sí,
0: como... No, mira, yo, yo creo que, que, que Apple eh, lo mantiene, mantiene el tema de las tiendas físicas, debido a que ellos sí, sí están vendiendo eh, smartphones. Smartphones están vendiendo eh, eh, Macs, entonces eh, requieren de una tienda para que el usuario vaya, lo pruebe, eh, interactúe, eh, haga sus preguntas, lo toque, no sé. Entonces, creo que ellos sí van a tener que depender todavía de tiendas tiendas físicas. No, no pueden darse el lujo de, de vender un, un, un smartphone y no tener una tienda oficial. O sea, pueden tener este tiendas eh, partners o de canales de venta, ¿no? Pero una tienda oficial, de todas maneras, eh, al usuario le, 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 da, le da más confianza, ¿no? Ir directamente ahí. Y aparte, tiendas de Apple sí hay en Perú. esas sí creo que hay bastantes.
1: Sí, eso sí he visto por acá. Pero la de ah, no como sé. te digo... Nunca vi alguna, así que por eso, sí, por no, eso fue
0: no, no, no hay, no hay. Pero Microsoft sí, ahora hace 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 poco también, eh, Microsoft ha lanzado un software, un software que se llama eh, Windows File Recovery. Eh, Microsoft se está, se está preocupando bastante por el tema de, de los usuarios, eh, comenzar a, a lanzar software utilitario. Eh, 20 años. No sé
1: después. si. Sí. Microsoft. No. No, creo que ya es tiempo de pensar en el usuario, ¿no? Que pueda borrar sus archivos. Hay que crear un, un software para eso. Aunque, bueno, Ajá. claro, la, por ahí ha tenido experiencias de, este, en haber borrado accidentalmente algún programa, pues todos han recurrido al famoso y archiconocido Recuba. Claro, Que, Recuba, muy que bueno, me ha salvado de algunas. Pero lo que he estado viendo esto de, de Windows File Recovery es, es que no viene, o sea, como un programa predeterminado en el mismo Windows, ¿no?
0: Ah, sí, tienes que descargarlo. Y solamente aplica a cierta, al Windows 10 en la build 19041. O sea, a partir de esa build de Windows 10 puedes utilizar ese software. Eso quizás ¿Sí? lo hacen también para condicionar al usuario a que actualice.
1: Ah, bueno, también pues, ¿no?
0: Pero claro, debería sí. haber,
1: o sea, asumo que supongo que ya en las siguientes versiones este, que saque Microsoft del, del Windows... Vendrá ya de por, este, por default, ¿no? Porque no, no tendría mucho sentido como que el mismo... Porque siendo un mismo producto de Microsoft, este, tenga uno que descargarlo y todo. Y es un, un programa muy útil, ¿no? Para recuperar archivos.
0: Eh, no lo he probado todavía, pero por lo que yo he estado, he estado leyendo y, y consultándolo con algunos compañeros, eh, han podido recuperar archivos de discos duros internos, discos duros externos y hasta de memorias. Memorias SD. Ah, de las cámaras, ahora, sí, de las biocámaras
1: Ahora, yo no, yo no sí, sé sí. si tú Mañana este, en, 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 en Apple Ahí eh, tiene su Time Machine Que es como que, bueno, no es un programa sí, Pero lo que hace es como que Te hace un backup diario De semanal y mensual De de todas, las, de todas las, este, de todo lo que tienes en la computadora no Si por ahí, obviamente te Quieres recuperar un programa, que, un archivo que borraste No sé, pues hace dos meses o por ahí Puedes como que volver a tu computadora como era hace dos meses y recuperarlo, ¿no? Claro, dependiendo del disco duro de backup que tenga.
0: ¿no? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, yeah. O sea, como una especie de, de screenshot o de imagen que sacaba en ese momento al, al sistema operativo y luego lo recuperabas, tal cual sí, estaba o sea, en ese es, tiempo.
1: Tal cual estaba, no sé, tal día, quiero ver el archivo que borré, ah, ya rezas como que, bueno, el, el Mac lo llama como que time machine, ¿no? máquina del tiempo, entonces lo que haces ah, es bueno. vuelves hasta cierta, cierta fecha que tú querías recuperar todo y, y, y vuelve ¿no? Claro que te ocupa un montón de espacio en el disco duro de backup, ¿no? de hecho, Pero, claro. Ajá. Pero es, bueno, eso, ellos tienen sí, eso, ¿no? Sí, nada, nada, pues ojalá que ese producto de Microsoft sea sea este. Claro. Mejorado más adelante, ¿no? No, no, ¿no? no, empiecen a de repente lo ponen y de ahí lo quitan otra vez.
0: Ah, no sé. Pero algo, algo digamos, positivo que veo de esto es que, como tú mencionas, eh, Apple sacó su propio aplicativo. Microsoft está sacando su propio aplicativo, entonces ya, hay una, ya no hay una dependencia de, de software de terceros, o, o software que tengas que comprar, o software que tengas que, que adquirir, entre comillas, de alguna manera, para poder claro. utilizarlo.
1: Ahora, ¿tú, sí. tú crees que la gente que, que usa, porque bueno, la, la gente que usa el Windows este, de Microsoft, sea versión 10, el, 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 la 7, o qué sé yo, no necesariamente es amante de Microsoft, ¿no? O sea, lo tiene que usar porque lo tiene que usar, ¿no? Ya sea porque está instalado ah, en, sí, sí, sí. en su trabajo, o porque ya se la vendieron así, porque, o, o, o no, no, no desconocen el Linux, qué sé yo. Pero, uh -huh. ¿tú ¿crees que al usuario normal que ya tiene tiempo usando su máquina y le digan, oye, mira, puedes este, usar este archivo de Windows, este este perdón, de Microsoft para recuperar, o tienes el Recuba, ¿no? Entonces, ¿por es que, ¿crees que se va a mandar? ¿Por el Recuba que de toda la vida que ya lo conoce o por.? Este archivo de Microsoft nuevo para recuperar. Que tienes que bajarte sí. e instalar.
0: Claro, tienes que de dejarlo instalar. Y aparte, de un punto adicional, que el, este, este programa de Microsoft es puro no. comandos. No tiene interfaz. No nada. eso, claro, entonces eso creo que algunos <risa> usuarios que, que se les complica un poco eh, o no están familiarizados con la terminal de, de Windows o la ejecución de comandos, eh, se van a ir por recuba, ¿no? Claro. No se van a complicar tanto. Sí. Sin embargo, eh, el tema de que tengas un software que sea desarrollado por la mismo por tu mismo sistema operativo, o sea, nativo, es un punto ya. a favor bien fuerte. ¿eh? O, sea,
1: o sea, digamos, es digamos que es algo. Digamos que. O sea, tú vas a tener la seguridad de que no te va a saltar un, un, una, una ventana que te diga, ¿no? Bajarte la librería tal, ¿no? Porque no corre, ¿no? O le das permiso a este trabajo, una cosa así, ¿no? O sea, te va claro. a correr...
0: Ajá, sí, sí. Eso de depender de, de, de software de terceros O instalar un programa eh, Digamos que no sabes Cómo va a actuar Y justamente cambiando de tema Y, y, y relacionándolo con esto Hay un, hay un aplicativo muy conocido en la, eh, Ahorita actualmente en, en los smartphones está, Incluso creo que ya está Compitiendo mucho con Facebook eh, bueno. El TikTok
1: El famoso ah, El famoso, famoso TikTok Sí, El tico. famoso TikTok amado y odiado a la vez por algunos y por otros.
0: Amado y odiado. Algunos que dicen que en la vida lo voy a usar, nunca lo voy a y usar gira, y... Y terminan y cayendo. Sí, <risa> sí así, así he visto muchos. Hace unos días ha salido un reporte de seguridad de un experto en la red social Reddit. Él ha ejecutado un proceso de ingeniería inversa del aplicativo. Un proceso de ingeniería inversa es un... Es un análisis que tú haces al, 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 al sistema, al, al software que estás este, eh, analizando y estudias cómo se comporta, cómo, cómo este, este, este software actúa. Y han encontrado cosas bien, 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 bien críticas respecto a la seguridad y a la privacidad de los usuarios. Dicen que TikTok puede capturar la información de tu smartphone, puede capturar tu GPS, o sea, tu ubicación... Utiliza un proxy que está embebido en el software para poder hacer descargas de aplicaciones sin tu consentimiento. Utiliza protocolos de seguridad nada, nada seguros. Y, y nada, este reporte ahorita que ha salido, toda la gente lo está, lo, lo está revisando, eh, expertos de seguridad lo están estudiando. Pero TikTok no se ha pronunciado sobre esto. Y nada, no, no, sé, no sé qué opinas de, de, de lo que te voy a contar.
1: Bueno, no sé, sea, hace lo mismo que Google <risa> Ah, mentira Pero lo que voy es que La gente que se instala, o sea, claro Bueno, no es por acá no, no es porque Vaya a, a discriminar y decir Ay, la gente que se instala el TikTok, ¿qué va a estar pensando En su seguridad, no? O sea, lo hace más por <risa> ¿qué? ¿Qué va a estar claro. pensando? Ah, aquí va a ver mi fotos Ay, O sea, normal, ¿no? Pero algo que tú Bueno, algo que normalmente, pues uno puede decir Cuando baja aplicaciones es Que normalmente cuando uno se baja cualquier tipo de aplicación juego o, o qué sé yo siempre está al, al, al ejecutarse, te pide un permiso para, para acceder a tus fotos, acceder claro, a... Eso es. entonces, y normalmente cuando ya hay, te pide tres permisos, como que no sé, pues voy a acceder a su galería o acceder a la cámara o acceder a la ubicación, ya uno ya, ya sabes que mejor la, la borro, ¿no? Porque ya quieres acceder a mucho. <risa> ¿no? Sí, es verdad. Es pero, verdad entonces, sí. No, sí, yo no sé si TikTok, yo no lo tengo instalado, obviamente, ni pienso instalarlo, pero... Yo no sé si TikTok al, al ejecutarse te, te pide acceso a algunas cosas. De repente por ahí te pide y la gente pues le da siguiente, siguiente, siguiente. Sí, 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 a todo y, y ya, ¿no? este pues no sé cómo claro. se va. La... ¿Conoces a alguien Ajá. por ahí que hayas visto que se lo está instalando y ver cómo es el proceso de instalación?
0: Eh, mira, yo sí lo, lo he instalado, pero no para usarlo, sino justamente ya. por esta noticia. Y sí. bueno, hay, lo que pasa es que cuando tú concedes permisos a un aplicativo en tu celular, el mensaje es muy genérico. Te dice. ¿Quieres que, que esta aplicación acceda a tu memoria interna? Tú le yeah. dices sí, porque imaginas que es para que tú cargues alguna, algún video o cargues ah. alguna, alguna foto al aplicativo. Yeah. Pero, por otro lado, te está diciendo, ¿Quieres que acceda a tu memoria? y ¿Quieres que la revise? O sea, no sé, o sea, este, el mensaje que te manda el, el smartphone que te dice, dale permiso, son muy genéricos. Obviamente ah, okay. no te va a decir, este, ¿quieres que entre y que vea tus fotos? Eso no va a decir, ¿no? Pero es, <risa> es un mensaje <risa> muy genérico. Claro. Uh -huh. y, y tú mencionaste algo de eso, de, de que, que, que Google también lo hace, que Facebook también lo hace. Sin embargo, este experto en seguridad que hizo este análisis, dijo un mensaje. Dijo, si bien hay otras aplicaciones como Facebook, Google, que hacen lo mismo, lo de TikTok es demasiado.
1: Ese fue el mensaje que dijo. Ah, Bueno. Sí, no, bueno, claro, en, en, en lo, lo, lo de Google creo que será un tema para hablarlo en otro programa, ¿no? Porque es este. Sí. Es un poco más amplio sobre las cosas que hace Google, aún cuando estás en modo de avión. Pero, Ajá. pero bueno, lo de TikTok, lo de TikTok sí, este. Eh, bueno, no lleno nos no están atrás, pero sí creo que también hay aplicaciones. No aplicaciones, sino perdón, este. Eh, o, o, o creo que también hay aplicaciones, pero son este, que vienen, bueno, que están en el mismo Facebook que uno ejecuta para uh -huh. ver no sé pues este cuál es el signo no sé pues qué signo era en otra vida claro. qué, qué claro. tipo de pan pero ah, eh, voy a darle no y, y ahí le das permisos para que acceda a, a tu perfil completo de Facebook y la gente no se da cuenta no este es verdad, es verdad. o para ver esta, esta cosa que uno pues ve cómo se va a ver cuando es viejo cómo es como cómo se ve el sexo opuesto también
0: Claro, el, la aplicación esta FaceApp, FaceApps es, ha sido una ha sido una locura, esta aplicación. Eh, te pide tomarte una foto eh, mirando a un recuadro eh, muy de cerca y, y te, graba, te, te, te captura todo tu rostro. Ah,
1: eh, mañana. No, no sé, Roger, no porque... sabe,
0: eh, si, si eso lo comparten.
1: ¿Cómo? No lo sé, Roger, porque nunca me he instalado eso. <risa> <risa> pero pero claro. sí, o sea, este, o sea, ya de por sí ya tiene tus datos. Yo, yo soy bien un poco así de cuando veo que me piden algún dato en Facebook, ¿no? Y, ah, bueno, y otra cosa más que también podríamos tratar en otro programa es sobre eh, que el celular te oye todo lo que dices, ¿no? Y esto claro. este, lo he ya dos veces así, pero, pero así muy, muy, muy de cerca, ¿no? Cosas que he mencionado, cosas que no tienen nada que ver de una conversación normal con alguien que está a mi costado y de pronto me salta una propaganda de eso que estaba hablando yo. O que he ido a una tienda de departamento de, de aquí, es conocida, he tomado una foto para mandársela a alguien de un producto, este, sin escribirle qué era, la que le mandaba nomás, y al rato me saltaba una propaganda de ese producto. O sea, es increíble. Es increíble, sí,
0: es increíble. Es que lo que pasa, a ver... Una, una frase que alguna vez un profesor en, en seguridad informática me dijo es que cuando algo sea gratis, desconfía porque el costo eres tú, tu información. Ah, muy, buena.
1: Sí. Muy, buena sí. <risa> sí, muy buena, muy buena frase, voy a estamparle mi polo. Sí, muy buena, pero, sí, sí, pues, buena. Sí, Pero es cierto, porque cuando tú ves algo, es que normalmente la gente ve algo gratis para descargar o, 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 o qué sé yo, ya y ahí nomás cae, ¿no? Y es como, como, como el phishing, pues, o sea, uno, en realidad, sueltas la carnada y no importa que de mil pique, no sé, pues, diez, así o sea, mientras pique uno, ya, alguien sí, tiene que caer claro.
0: claro, cae uno, y ya el, el digamos, el, la persona que ha hecho el ataque de phishing ya se ve compensado de esa manera, ¿no? Eh, nada, esas son la, la, las noticias que, que quería comentar para, para este podcast, eh, vamos a en la próxima semana a traer un, un nuevas noticias, a ver qué, qué ocurre esta semana que viene y lo que sí quería comentarte es alguna de las publicaciones que hemos hecho en el blog de Travesía Digital eh, una, publicación, una publicación muy interesante que hemos lanzado ha sido eh, digamos los, los cursos o webinars gratuitos que tenemos para el mes de julio ¿Cuáles son? supuesto uh, o sea, estos webinars tú accedes, eh, obviamente tienes que inscribirte días antes y, nada, es gratuito y son de, son muy buenos, muy buenos. A ver, eh, lo que sí le, les cuento para la próxima semana, a partir del lunes 6 de julio, que es lo que tenemos, eh, la prim el primer evento gratuito es el, el 8, el 8, el 8 de julio. Tenemos eh, un evento que es de Product Owner. Eh, ¿Qué es y cuáles son sus funciones? Uh, product, product, product Owner es una, fun digamos, es un, una función que cumple un, un profesional dentro de un proyecto y qué es lo que él hace cuáles son sus funciones, ahí seguro lo, lo van a explicar el otro, otro webinar gratuito es el mismo día, el 8 de julio que se titula conoces los riesgos digitales de tu empresa, cómo es una auditoría de ciberseguridad, eso va dirigido para los oficiales de seguridad eh, digamos personas que manejan información sensible en las empresas, eh, que conozcan un poco cómo es un sistema de auditoría para que vean en, en qué les puede servir en qué los puede apoyar.
1: Ah, qué bueno. De ahí, sí,
0: de ahí, sí, de ahí en el log hemos subido otros eventos más. Otro que, que quería sacar es uno el, el 14 de julio, pero este, este evento está en portugués, pero es muy interesante, muy interesante. Así que si alguien maneja el portugués y, y le interesa, este evento lo está patrocinando ESET, estos desarrolladores del antivirus Not. Es, es el Security Days, en la cual van a exponer, eh, bueno, aparte de que es un poco comercial por sus productos, van a exponer un poco de los, de los riesgos de seguridad relacionados al Ransomware que ellos están, están trabajando. Ya en un próximo programa tocaremos el tema de Ransomware, que es muy interesante, muy interesante Ransomware. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos el, el 16 de julio, el Cyber Security eh, for Healthcare Sector, el cual es un evento en el cual eh, explican los riesgos de seguridad que hay en la industria de la salud. Justamente por esto, del, del tema del, del COVID, de que ahora se están manejando eh, sistemas eh, digamos que controlan la salud de los pacientes, historiales clínicos. Eh, justamente esto es cómo es que los atacantes... Eh, buscan esa información, cómo la aprovechan. Está muy bueno. Ah, este es ya. el 16 de julio. Uh -huh. eh, tenemos también el día 23 y 24 de julio, el Cyber Security Evolution. Este es un evento de dos días. Es bastante completo. Es eh, exposiciones de, de profesionales de seguridad que han encontrado ciertas vulnerabilidades, investigaciones que van a, van a exponerlas ese día. El evento es en español, es gratuito y... Se puede inscribir desde ya. Y otro más es el día 20, del 27 al 31. Aquí ya es un poco más largo, es casi una semana. Eh, es el intercom by Ginseng, que es un evento también de seguridad eh, donde profesionales, expertos, hackers van a, van a exponer este, su, sus investigaciones, sus estudios. ¿Es en español? Y nada, sí. Es en español. Es en español. Okay. Las dos, la dos que mencioné en estas últimas, el Cyber Security Evolution y el intercom by Ginseng, son en español. Así que está, está ocupada la agenda para, para los que quieran, quieran participar de estos, de estos eventos y, y está en el blog. Pero eso eh, está publicado en el blog, ¿no? Sí, está publicado en el blog. Está el enlace, está la fecha e incluso cuáles son los que yo recomiendo. Yo recomiendo eh, las dos últimas que mencioné, estos eventos de, de seguridad de, de varios días. Recomiendo el tema este de la ciberseguridad en la salud y recomiendo el evento, el evento este de, de Not. Porque sí, o sea... Están enfocándose bastante en temas de, de ransomware. Muy interesante.
1: ¿Tú te acuerdas cuál fue el, el primer antivirus que usaste? Uh,
0: a ver, a mí, a mí el primer antivirus que usé me lo instalaron cuando yo tenía 8 años de edad. Era un niño, yeah. no conocía, pero vi una cosita que decía de Hacker. Ya, yeah. <risa> sí. Ese fue el claro. primero.
1: Y de ahí, a los 10
0: años, yo mismo lo desinstalé.
1: Ah, ya. Yeah. <risa> sí. está bien. Sí, yo también, el primero que usé fue La Hacker, y creo que la, ¿os creen? Por esa fecha, bueno, yo, yo La primera vez que tocó una la computadora fue en el 89, 88 Y el que claro. salió, 89 La Hacker, y creo que por ahí nomás Luego ya salió el Per No me acuerdo, claro, pero ¿no? es, es Los clásicos, pues, que habían por acá Lo, 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 lo
0: vendían en disquete, no sé si te acuerdas
1: Sí, claro, lo vendían en disquete El Per era un símbolo de un perrito El Hacker creo que era un una sombra de una persona con un gorro, algo así, me acuerdo
0: Ahora, no sé si actualmente seguirán, lo seguirán vendiendo, no, no lo sé
1: No, pues no, no me acuerdo Incluso me acuerdo que por aquellas épocas había un anti un virus que, que incluso en el virus mismo te salía un teléfono De la persona que tú tenías que ir a su casa para que te, el, que te vende el disquete del ah, antivirus este virus Sí, no me acuerdo cuál era, era un nombre conocido de una persona, que todo el mundo en esa época lo conocía. y Decía, ah, te tocó el virus, sí, tienes que llamarlo. <risa> Entonces, <risa> sí, pero, claro, era eso, o borrado, o del del disco, ya mejor Claro, no, pero sí, pues. Sí. Mira,
0: no, yo, no, yo no recordaba eso, pero lo que mencionas es justamente lo que hace el ransomware. El ransomware lo que te hace es finalmente cifrarte tus archivos y te pide una recompensa. Ah, mira. Recompensa. Te dice, mira, eh, deposítame 20 mil dólares y te mando la solución a, a, al, al descifrado de tus archivos.
1: <risa> ¿Es en serio? ¡Wow! Pero,
0: pero... pero el ransomware ya es mundial. O sea, esto está atacando muchas muchas organizaciones. Pero mira, lo que me cuentas es interesante porque o sea, es posible que el, el primer ransomware se dio en
1: el Perú. Sí, no, no, pero sí, es, 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 no me acuerdo el apellido, pero en esa época era 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 conocido. Voy a googlearlo, así para la próxima, el próximo programa tengo el nombre de, la, de ¿no? ¿no? sé si todavía seguirá vivo la, pero era muy conocido. <risa> eh, <risa> él mismo es, hacía los antivirus y hacía el antivirus.
0: Claro, incluso también, no, no sé si recuerdas que eh, se decía que los mismos desarrolladores de antivirus, como sí. los dos que hemos mencionado al comienzo, estos estos peruanos, desarrollaban, sí. lo, lo, lo desarrollaban, ajá. Así
1: es. Eran, eran tiempos en los que uh, creo que uno podía hacer su, su, viru, su virusito y, ¿no? y ya, bueno, pues, no habían tantos programas, pero... Y los virus, claro. pues, en esa época era pues, como que, ¿no? Ah, era un... Te salía, pues, algún texto, ¿no? No, no te destruía claro. todo, pero era como que un poco molestoso, ¿no? Era amigable, ¿no? Era un amigable virus. De... Era amigable. Te,
0: te cambiaba la, el, el fondo de pantalla, te, no sé, claro. te, te cambiaba la página de inicio de Internet. Antes había esa no, página de inicio de... Como
1: que o te podía voltear, ¿no? porque estabas bien. <risa> claro, te volteaba la pantalla. O sea, te permitía ir a conocer, como te digo, ir a conocer a que creó el virus, darle la mano, gracias, ¿no? Le pagabas, te daban la solución. Claro, Pero bueno.
0: Claro. Ahora ya no, ¿no? Claro. Bueno, ahora ya los virus sean, son más sofisticados, están mucho más dirigidos. Están haciendo, o sea, ya, 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 no solamente hacen este el, el lo que tú dices, ca cambiarte algo, ¿no? Ahora lo que hacen es, es robarte, robarte. Sí. Eh, y claro, no solamente que, dinero, robarte información.
1: Peor, y creo que el, el virus ha evolucionado. No es que ha evolucionado, pero digamos que antes eh, lo malo del virus, digamos, entre comillas, era que tú podías ver el momento que, que ya te estaba afectando. Ay, mira, ese es un virus, es virus, ¿no? Pero lo peor que puede hacer un virus es que jamás te des cuenta que está ahí. O sea,
0: eso, y, claro, si no se sí. muestra,
1: ese es el mejor virus, ¿no? El que el virus que no se muestra.
0: Claro, eso es verdad, eso es verdad. Sí. sí. Bueno, hay, hay maneras de, de verlo pero ya requiere de un, digamos, un perfil un poco más avanzado y, bueno. y, de, y de sistemas eh, instalados en la compañía que detecten te, esa fuga de información o, o ese comportamiento anómalo en la red, que no todas tienen eso, o sea, no todas las empresas tienen el presupuesto para, para poder este, comprar estos, esos equipos.
1: Bueno, sí, bueno. Entonces,
0: nunca, nunca se dan cuenta. A ver, otra publicación que hemos hecho en el blog ha sido una... Ahora que estamos todos en cuarentena, estamos en casa... Una recomendación, y yo creo que tú aquí eres una persona que sabe mucho de esto, de las series de televisión, pero las relacionadas con hackers, con informáticos, con tecnología. Yo hice una lista de las cinco series que más me gustaron relacionadas a esto.
1: Ah, Maña. Bueno, la que ¿mencionabas eso? La primera película que se me vino a la mente fue la película donde actúa Angelina Jolie. ¿Te acuerdas de esa película?
0: Hackers, hackers claro, Angelina Jolie, con otro actor, un rubio, no me acuerdo su nombre.
1: Claro, este, claro esa es la primera película que yo me acuerdo que vi este, relacionada con esto de informática eh, Bueno, de la serie, de la, claro, de la serie es esta La única que, 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 que recuerdo ahorita, que se me vino a la mente, que sí la vi Pero este, ya, ya al final como que se está poniendo un poco, un poco extraña Ya que en realidad ya, ya, ya me parece un poco rara Es esta, es que con el actor este que hizo, hizo se me fue el, 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 De la película esta de, de Queen
0: Ah, ya, claro, este, justamente de la
1: de Mr. Robot Exacto, Mr. Robo, se, se me ha oído el nombre de esa película, esa serie, perdón, esa es la que yo estaba claro. viendo al principio, pero ya, ya dije, pucha, ¿qué ha pasado acá? no, ¿Algo cambia? Tengo que verla desde el principio otra vez. Claro, bueno, esa, son, esa, son, esa, son,
0: esa, son cuatro temporadas, ¿no? Son cuatro temporadas que tiene esta, esta serie, y es una de las que justamente yo coloco en el blog, eh, trata de un ingeniero de seguridad que tiene una doble vida, ¿no? Está trabajando en una empresa, pero a la vez también es un ciberactivista que lucha contra un... O sea, que tiene un objetivo. Esa, esa serie está, está en Amazon Prime y en Movistar Play está la primera temporada, nada más. Está ¿Te enganchó esa sí. serie desde, la
1: desde el primer capítulo? ¿Te enganchó o tuviste que como seguir, seguir y, y ya...? Mira, lo
0: que pasa es que lo que más me enganchó es que las técnicas que él usaba, las técnicas de, de hacker que él usaba, existen. Eso ah, me ya. enganchó, o sea, me llamó la atención eso, o sea... De verdad que el, la serie sí debe haber alguien que lo está asesorando, un experto en seguridad, porque muchas de estas técnicas que utilizaba existen. No solamente en, en, en cuanto a software, sino también en cuanto a hardware. Dispositivos claro. electrónicos que conectaban a la computadora, a los dispositivos, y, y eso sí, eso existe. Eso le claro, es, la atención, sobre todo.
1: Es un poco, digamos, un poco distinto a cuando tú ves alguna película, este claro, que, que tiene que ver mucho con esto de la informática y, y los hackers que Tú ves, bueno, para el que de repente por ahí sabe mucho, dice, ah, eso no, eso no es así, pues no, o sea, no es que tan fácil vas Ajá. a hacer esto, y ya, pues no, o sea, claro, todo el mundo hollywoodense, este, o el público hollywoodense dirá, no, wow, esto se puede hacer, ¿no? Pero en realidad es como que, wow, no, eso no es tan real, ¿no? Pero en la serie claro. está, el, el Mr. Robot, sí, pues, ¿no? O sea, el, sí hay cosas, como tú dices, que sí son factibles, que se pueden hacer y sí existen, ¿no? Sí, la, exacto, la manera y la forma. sí.
0: Claro, Hay cosas muy alucinantes, como mencionaste En la, en la película esta de, de Hacker De Angelina Jolie, aparece Ajá. un hacker y, y creo que todas las pantallas Se cambian, sale la, la, la Imagen sí. de una cara
1: Y no sé, está sí, bueno.
0: en un mundo virtual Claro.
1: Eso claro. no sí, Ahora, sí. ¿tú te acuerdas que había una película que, Haciendo un una, una, una con respecto a las series Había una película que a mí me gustó mucho Que creo que es de los 80 o parte 90 Que se llamaba El, el hombre la el pobladora de Césped No me acuerdo ahorita el nombre en inglés pero trataba más sobre el, el, la realidad virtual. Eh, ah, mira, no, no, no. no la eh, sí, cara, es, es, un, es un, una película casi de culto, ¿ya? Incluso está basada en un libro. <tose> pero el, el actor, bueno, búscala como el nombre del acortador de es Césped Y el actor este el principal es este. El que sale. Que se me fue el nombre, ¿ya? A mí se me van los nombres, pero te lo puedo relacionar con otra película. El que sale en Jurassic Park. El, el investigador, yeah. el que, no el visito, sino el, el que sale casi en todas, el, el que lo contratan El que hizo también de, de, este, de Damian ya mayor en la profecía Bueno, se, se yeah. me fue el nombre de este Él sale en esa, en esa película El hombre de la cortadora es Césped, este, por ahí si lo pueden buscar Una película muy buena Sobre Tata sobre voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver ¿Eh?
0: voy a ver. No, Ni sabía que existía esa no muy bueno Sí Mira, otra serie que puse en el, en, el, en el blog y que recomiendo, no sé si la has visto, es Silicon Valley.
1: No, pero me han hablado de esa serie.
0: Muy, 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 muy bacán, muy buena, muy, muy realista también, porque está enfocada justamente en Silicon Valley, en la cual es un grupo de amigos que son programadores y que tienen sí. estas ideas de los startups, de aplicaciones, ah, ya. y compiten okay. en ese mundo eh, donde hay muchos programadores con muchas ideas, y ellos desarrollan una idea y esta idea tratan de venderla. Apa aparecen los famosos aprovechadores que quieren lucrar con esa idea y, y nada. Trata sobre eso y muy bacano muy buena. Esa está en HBO GO. ¿Cuál
1: sí, es la otra está, serie? Otra
0: serie, sí. Sí. otra serie que quería, quería contarles era Daita Crowd. Esa no sé si la has visto.
1: No, 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 no.
0: Yeah. Esta es, este es comedia, Daita Crowd. Yeah. Es comedia. Mira, fíjate, ¿ah? ¿eh? Fíjate quiénes son los, este, los protagonistas.
1: Eh,
0: yeah. Aparece un famoso... Estos famosos geeks, que es yeah. un seguidor de ciencia ficción, de los cómics y de la uh -huh. cultura popular. Su compañero es un yeah. nerd eh, que yeah. está fascinado por el conocimiento científico, es algo torpe y no se relaciona socialmente. Yeah. Y ellos dos trabajan en, una, en un sótano que es el área de IT de una empresa. Yeah. Ya, ya así lleno de cables, lleno de computadoras, eh, lleno de servidores. Y entra a trabajar una jefa, que es una, una chica yeah. guapa que no sabe nada de informática. Y es su jefa. Ya, yeah, okay. yeah, imagínate yeah. cómo van a lidiar con el día a día, de yeah, los yeah. requerimientos, de los jefes. ¿Dónde la puedo ver? Esa eh, no está en ninguna plataforma, así que hay que, tener yeah. que, hay que verla por internet. <risas> hay okay. que buscárselas. Pero, pero bueno, Scott, Y nada, la última. Eh, CSI Cyber. No sé si la has visto.
1: No, pero, o sea, ha visto los demás CSI, pero no sabía que había un CSI Cyber. Ya,
0: imagínate, hay un CSI Cyber. Hay un CSI enfocado en lo que es informática, seguridad. Eh, es un grupo de policías que tienen ciertos conocimientos, pero tienen altos conocimientos en informática y lidian con, con hackers, lidian con ciberdelincuentes. Y tiene toda la, la trama alucinante de esa y esa que haces un zoom 100.000x y debes una placa. Ya ellos <risa> hacen lo mismo con informática.
1: Ah, man, ya, pero, pero que esta serie o sea, es, es nueva. O sea, ¿ya salió este año o, o no cuánto tiempo tiene?
0: Exactamente no sé cuánto tiempo tiene, pero ya ya tiene tiempo. ya
1: tiene tiempo ah, sí. ese, es, sí,
0: ese está en Fox, en Fox Play. Así que esas fueron la, digamos, las recomendaciones que he dado a, a la, al público que, que visita el blog. Son... Ahí puse una serie más y ahí, ahí la van a encontrar. Y sí, muy buenas. Ahí puse en qué plataforma la pueden ver y nada. Se trata de googlearla, buscarla y, y verla, ¿no?
1: Sí, muy buenas. No, esa, esa, esa que, una de las que, que me dijiste que no estaba en ninguna plataforma, pero que voy, voy a... De ahí me parece interesante. Sí. Me llamó la atención. Yo creo,
0: yo creo que a ti te va a gustar. O sea, por, por cómo te conozco, o sea, esta serie es bastante graciosa y, y, y juntan a, esta, a estos típicos trabajadores de IT con una yeah. chica que no sabe nada de internet, una típica de esas rubias que son un poco torpes, yeah. eh, como su jefa, como tienen que lidiar con el día a día, sí, muy buena. Muy buena. Hay, hay una escena ahí en esa serie. En cual... es porque... No, eso es poner pequeño, así que okay. llaman, a, llaman al área y lo único que saben decir ellos es, ya probó y ya probó reiniciar.
1: <risa> okay. La clásica, ¿no?
0: Es... Esa es la clásica, esa es la clásica. Sí.
1: La, la vieja confiable.
0: La vieja confiable, ya, ya probó reiniciar. Esa es este, ya, la, la respuesta que, que típicamente dan los, los técnicos en informática. Eh, nada, la última publicación, esta es muy fresquita, muy fresquita que hemos hecho. es eh, Estoy presentando un aplicativo para los smartphones que se llama Termux. Termux. ¿sí? Termux es una, es una terminal de Linux en tu celular. Eh, está ahorita en Android Es para Android Y bueno, no sé si sabes que Android eh, Está basado en un sistema Linux
1: Sí, ¿En tengo sí? entendido
0: Entonces Thermos lo que hace es em Emula una Una terminal de Linux En tu propio sistema operativo ya. Y tú puedes utilizarlo Como si fuera un Linux Con una línea de comandos ah, Instala repositorios eh, Maneja los comandos de Linux eh, Todo de tu celular Man ya, qué interesante. Sí. Sí, muy, muy bacán, pero a la vez También eh, te da un poder Porque lo puedes instalar Está en la Play Store el, el aplicativo Termux, pero no necesitas Permisos de root, este famoso root Que tienes que rootear el celular para utilizarlo claro. ah, Bájalo, ya. instálalo Y ya, ya estás en la, en, la, en la línea De comandos y estás en la terminal de tu celular Puedes hacer muchas cosas Muchas cosas, entre cosas buenas y cosas malas
1: bueno, pero igual ahí te, también ponga este, no sé, pues este, un tutorial, ¿no? De, de las cosas que puedes hacer buenas. ¿no?
0: Claro, claro, ahí, ahí he, he colocado eh, un poco de cómo instalarlo, eh, cuáles son las líneas de comandos que pueden admitirse en Termus, eh, lo recomendado, una línea de comandos para que pueda leer tu memoria interna, eh, ¿quieres instalarle algo? ¿Quieres este copiar algo? este Sirve, sirve bastante. Y nada, pues Julio, este, ya con esto creo que finalizamos el podcast de, del día de hoy. Y ya nos veremos la, la próxima semana.
1: Sí, de hecho, por ahí los, todos esos temas que mencionamos al principio del programa sobre lo de Google y, y ya no me acuerdo qué otro más te dije, pero sería bueno para tocarlos también, ¿no? Bueno, de ahí también algunas personas que de repente puedan, no sé si escribir, ¿no? Para comentar qué cosa podemos conversar la próxima semana.
0: Claro, y también ya eh, vamos a contar con invitados, con, con, con personas que vamos a poder entrevistar, eh, gente... Mira, tengo este, unos compañeros que están muy metidos en la parte de, de, de Cloud Computing, Internet de la Nube. Ahora está oh, okay. en, todo, en todo su apogeo el tema del cloud, con lo que es el AWS, que es la nube de Amazon, ¿sí? y el Azure, o Azure, que es la nube de Microsoft. Todas las empresas están migrando a la nube. Y esto ahorita está, es muy interesante. Ahí tengo varios compañeros que son expertos en esto. Lo podemos entrevistar. Vamos a conversar sobre eso. La seguridad, tú sabes que es un tema que a mí me encanta. Vamos a, sí. a conversar también con, con gente relacionada a temas de virus, temas de, de malwares, eh, expertos en, en estos temas de vulnerabilidades webs. Mucho, mucho. Tenemos mucho mucho material por tratar semana a semana.
1: También podemos tocar lo del Zoom, ¿no? Que por ahí este, decían uh -huh. que no era seguro este ejecutarlo, bueno, hacer este, transmisiones de Zoom porque por ahí podían acceder a ciertas... Este, si te información sí. de tu datos de Google. Así creo. es,
0: claro. Mira, lo que pasa es que justamente yo hice una publicación hace yeah. ya varias semanas en mi blog de una, una, una página web que se llama Intelligence X. Ah. Esta página web, Intelligence X, se basa en lo que es el OSINT, que es Inteligencia de Código Abierto, Open Source Intelligence. Eh, ¿Qué hace este, este Intelligence X? Te ofrece diferentes tipos de herramientas para yeah. hacer búsqueda de información en Internet Tú sabes que Internet está todo libre, o sea, tú no estás vulnerando nada. Simplemente estás utilizando el Internet y los navegadores como una, como una piscina en la cual estás buscando cosas. Y te da una tool para poder encontrar sesiones de Zoom disponibles en ese
1: momento. ¿En serio? ¿Y, y, sí. ¿Y meterte como te metes, si
0: nada? Te metes, te metes como si nada. Te metes como wow. si nada. Por eso creo que, no. que Zoom eh, ya implementó una capa más de seguridad que no es... Obligatoria, o sea, hay muchos que todavía no la ponen Que es una contraseña yeah. Ahora, no sé si este, esta, esta funcionalidad es para La gente que tiene una cuenta de pago mm, Voy a averiguarlo Pero esa, esa sería una digamos una, una capa más de seguridad Pero muchos lo utilizan sin, sin contraseña
1: Sí, no, es bueno Las, las veces claro. que yo este, he hecho Bueno, he estado en una Esto de Zoom, sí me ha pedido no. contraseña Es más, incluso yeah. cuando No he podido conectarme y he tenido que entrar de nuevo Me la seguían pidiendo, o sea Sí, es cierto, esto lo de la contraseña.
0: Claro, pero igual, igual como eso hay sesiones abiertas, ¿no? En las cuales cualquiera puede entrar y, y meterse y claro. imagínate todo lo que puede hacer. Un gustazo y nada, nos vemos la próxima semana y bueno, que visiten el blog, visiten las redes sociales. Ahí vamos a publicar todo lo que, todo lo que hacemos en, en la red y nada, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana. Chau.
0: Chau.